0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Jorge Más. Jorge es emprendedor, conferencista, profesor y mentor. Es autor de ¿Por qué algunas tiendas venden y otras no en la era digital? Y el más reciente, Retail Power. Hoy vamos a aprender un poco de ventas, de marketing y de transformación digital. Esto es Inconfundiblemente. Inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Jorge, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trabajo, nos puedes platicar brevemente tu trayectoria y los proyectos en los que estás trabajando ahora.
1: Sí, tanto que sí. Bueno, para empezar, un, un placer, Julio. Uh, al contrario, me encanta estar aquí en, en tu podcast, inconfundible. Y bueno, eh, de alguna manera, mi, toda mi trayectoria se ha basado, Julio, en el, en el sector del retail. Uh -huh. o sea, en el sector de retail yo he estado durante 20 años eh, dirigiendo ¿no? y siendo pues, copropietario de una compañía de food eh, pues bueno, pues haciéndola crecer con diferentes puntos de venta y donde, pues bueno, pues eh, digamos de que esta empresa la transformamos y eh, mo la modificamos y la innovamos porque venía ¿no? de un producto muy básico y le dimos un valor y, y hicimos pues que esta compañía, pues bueno, pues eh, fuese a un sector más premium dentro de la alimentación, o sea, cambió su target no en todo, en todo su recorrido. Eh, y esto han sido mis 20 años de trayectoria y entonces a partir de, de estos 20 años pues eh, yo soy una persona, Julio, súper inquieta, eh, muy proactiva y donde me gusta estar ¿no? pues en, en diferentes proyectos a la vez. no O sea, soy, pues bueno, pues multitasking total. Y entonces, pues bueno, pues eh, en estos 20 años de trayectoria, pues yo también pues, ya daba clases de profesor, eh, colaboraba en, 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 en muchos otros proyectos y pues bueno, pues me fascina el mundo del retail, pero me fascina también eh, muchas compañías. Y entonces hace eh, un escaso más de dos años monté una consultora monté una consultora de retail una empresa de retail que pues bueno pues todo, lo, todo mi bagaje y conocimiento que ap aprendía en estos 20 años como, como copropietario pues bueno pues ahora no lo realizo para otras compañías eh, dejé el trabajo de copropietario y me centré específicamente ¿no? pues a, eh, a, este nuevo, a este nuevo proyecto de consultoría donde pues, estoy trabajando para diferentes compañías y donde el objetivo es pues, hacer grande pues, la compañía de, de, de consultoría de retail. A la vez, pues, sigo también escribiendo libros. A la vez, pues, me involucro en otros eh, proyectos de emprendeduría. Pues, eh, estoy en diferentes startups, eh, pues algunas tecnológicas eh, otras pues que tienen algo que ver con la alimentación uh -huh. eh, pues, eh, pues como por ejemplo pues dar eh, comida ¿no? en, en, en grandes empresas a través de inteligencia artificial y de unas neveras ¿no? que eh, pues es la empresa Nowit y eh, pues bueno pues ahora también he emprendido en otro proyecto que son hacer pues pizzerías pero al corte
2: wow, o sea, bueno. así
1: bueno It's Altagrio, it's
0: Altagrio. Como dices, no creo que multitasking, porque no creo que haces muchas cosas al mismo tiempo, pero si sí estás involucrado en muchas cosas de eso, vamos a platicar un poquito Muy más bien. adelante. Pero es interesante, nos dijiste que vienes de una familia que tenía un negocio de comida Correcto. y yeah. a partir de eso empezó tu interés por, la, por las ventas. Pero, ¿eso te condicionó que tu familia se dedicara a eso? ¿O cómo es que alguien le encuentra... Tanta pasión a dedicarse, a entender de cabo a rabo, de arriba a abajo, lo que son las ventas.
1: Mira, yo, yo sinceramente, Julio, eh, sí que creo, sí que creo que eh, algo hay de influencia, obviamente, eh, familiar. Uh -huh. Pero eh, al final, eh, porque obviamente pues, lo, ve, lo, ve, lo veía en casa, con el, el mundo de la emprendeduría, pero cuando, eh, digamos de que en la etapa de 17, 18 años, que es cuando la gran mayoría de los estudiantes tienen ese dilema,
2: uh -huh.
1: eh, eh, ¿dónde voy a, dónde, ¿en qué universidad ¿no? voy a estudiar? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y, eh, ¿y, cuál, es mi y cuál va a ser mi futuro? ¿no? Yo lo tenía muy claro. Uh
2: -huh. Quería
1: ser eh, emprendedor, quería montar negocios. Lo tenía clarísimo, pero clarísimo, uh -huh. clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces, el mundo del retail, o el mundo de las, sí, de las tiendas, siempre me ha apasionado, siempre me ha fascinado. Posiblemente también por esa influencia, ¿no? Pero al final... Eh, eh, mira eh, a, 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 soy una persona Julio que me gusta mucho eh, viajar y, y de hecho eh, es una de las recomendaciones que hago a la gente profesional porque al final yo siempre digo que el mundo Julio es una máquina del tiempo y que depende de dónde viajes, viajas a futuro pasado presente y, y aprendes y aprendes muchísimo, aprendes mucho y puedes inculcarlo en tus trabajos entonces cuando, cuando yo viajo y últimamente, no cuando era más niño pero últimamente, si Siempre vuelvo loco a los guías, porque eh, les digo, eh, ¿dónde están las tiendas? Yo quiero eh, ver eh, cómo, cómo son las tiendas, eh, de qué forma son. Entonces dicen, es que eh, no tenemos un retail tour. <risa> Entonces, <risa> claro. Se vuelven locos, no hay retail tours. Tú nos creas aquí el retail tour. Bueno, pues eh, esa es pasión. Al final dices, eh, es una actitud. Yo creo, Julio, que, que obviamente hay una influencia, pero debe haber un ADN propio. Y que todos, yo creo que todas las personas tienen un ADN que tienen que descubrir y saber cu cuál es la pasión que les vibra, que les mueve a pues, hacer las cosas.
0: Y La verdad es que eres muy afortunado que tan joven supieras exactamente a lo que te quieres dedicar. Porque yo creo que a esa edad es muy difícil saber lo que se quiere dedicar uno el resto de la vida. Y sobre todo, que todo lo que vemos, ya sea ser un médico, eh, ser un músico, lo que sea, la impresión que tenemos puede variar mucho de la realidad por alguna pequeña causa. Realmente uno se hace lo que es hasta que haces el trabajo y dices, ahora sí soy abogado porque ahora he hecho todo el trabajo. Lo que se ve por fuera es nada más una percepción. Pero curiosamente sabías lo que querías y bueno, lo has reinventado una y otra vez, como nos has dicho, además trabajando en muchas compañías. Hay una cosa que yo siempre digo, para ser emprendedor se necesitan muchas habilidades, desde liderazgo, de reinventarse varias veces, eh, trabajar en equipo, un poco ser eh, innovador. Pero fíjate que esas mismas habilidades yo digo que también las necesita cualquier profesional, un CEO, un CFO, lo que sea las necesita, pero hay única que sí te hace emprendedor, de verdad, que te convierte en emprendedor y es que te guste hacer ventas. Porque cuando eres empresario, emprendedor, tú eres quien vas a vender tu producto. Nadie más y a lo mejor vas a tener ayuda, contratas a alguien. Pero para atraer esa ayuda a que alguien se interese en trabajar en un startup, tú primero tuviste que hacer la venta de ese proyecto, de tu producto y no nos enseñan en la universidad. Nunca nos enseñan a vender y es algo que todo el mundo debería saber. No importa si trabajas por tu cuenta o no, vender una idea, vender tu proyecto dentro de la oficina, aunque no sea tu empresa. Las ventas es una habilidad que todo el mundo puede desarrollar. Y si estás de acuerdo en eso, cuáles son las claves para entender las ventas y nosotros poder desarrollar esa habilidad?
1: Sí, eh, Efectivamente, Julio, eh, yo creo que no todo el mundo se puede dedicar a las ventas. Mm. Ah, eh, cuando hablamos de ventas, eh, porque yo diferencio, eh, hay, las ve la, hay la, venta retail, ah. la venta retail y la venta B2B, el comercial. Claro. Es, es diferente. Yo digo, el que está en un punto de venta, no todo el mundo se puede dedicar a estar en un punto de, de venta. Al uh -huh. final, yo diferencio entre front office y back office. Uh -huh. ¿no? Entonces, en el front office, Julio, pues no, no todo el mundo se, se puede dedicar. Eh, no forma, O sea, puede aprenderlo pero va a haber una condición innata. Entonces, ¿qué tiene que tener un vendedor, vendedora para mm. poder ser no el superestrella? Pues lo, la, la principal condición es actitud y la segunda condición es que le gusten las personas. Okay. Porque si no le gustan las personas, lo va a tener muy complicado. Entonces, entonces, esas son las dos condiciones claves. La tercera condición... Porque esto es muy importante decir, vale, tú tienes la primera y la segunda, ya puedes ser vendedor, vale, pero estás en el lugar adecuado, uh -huh. eso es muy importante, Julio, porque hay muchos vendedores, pues mira, por ejemplo, eh, vendedor, vendedora de perfumes, uh -huh. bueno, pues igual no le gustan nada los perfumes, eh, entonces eh, no están en el lugar adecuado, uh -huh. vale, si se tiene que dedicar por necesidad, pues, 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 pues es, es un hecho, claro. un hecho, aprenderá a disimularlo, aprenderá a disimularlo, pero, pero, pero no se apasionará. Entonces, uh -huh. cuando ¿qué es la pasión? La pasión es que me gusta, que me encanta, que, que ya forma parte más del ocioso, entonces es cuando conectas con el cliente, Julio, y entonces esa conexión es lo que te hace vender. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Mira, eh, a, 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 había un vendedor que, eh, pues bueno, pues eh, yo siempre digo ¿qué es, lo que más, qué es lo que más vendes, es lo que más te gusta. ¿no? Uh -huh. o sea, yo hago siempre este KPI. Vas a un punto de venta oye, y le preguntas al vendedor, vendedora, oye, ¿qué es lo que más te gusta? Luego miras miras ranking y efectivamente, aquello es lo que, uh -huh. <risa> es lo que más vende. Entonces, había un vendedor que no le gustaban los quesos, no le gustaban nada los quesos, uh -huh. ¿no? Pero nada, 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 nada. Y entonces, bueno, pues aquella persona... Pues bueno, pues eh, yo iba mirando las ventas y decía, ah, este no, 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 no vende quesos. O sea, no, uh -huh. no, no, no. Pero yo desconocía que no le gustaban los quesos, ¿no? Uh -huh. Yo lo desconocía. Entonces, bueno, pues hacíamos catas de quesos. Veía que, bueno, eh, probaba, pero no, no lo disfrutaba, ¿no? Uh -huh. No lo disfrutaba, ¿vale? Entonces, pero aquella persona yo notaba que se esforzaba. Y a un día le dije, oye, una pregunta. Eh, Alfredo se llamaba Alfredo. ¿A ti te gustan los quesos? ¿Tú disfrutas con los quesos? Y, y, y me dijo, pues, pues no, lo siento, pero pues, se me hace una faena ¿no? Uh -huh. eh, vender, eh, vender quesos. Bueno, pues, pues ningún problema. Entonces, en, esa misma, en ese mismo punto de venta se puso un apasionado de los quesos. Dispararon las ventas, uh -huh. se dispararon. Y aquella persona, pues, ¿qué, ¿qué era lo que más le gustaba? Esta persona se especializaba mucho en jamón. Pues, pues, pues se puso en una sección donde también brilló, entonces al final el vendedor o vendedora tiene que saber escoger cuál es su condición de venta estrella, porque es que si no tiene esa pasión nunca podrá transmitir, nunca, jamás, y, y eso yo creo que hay muchas veces que se autoengaña. Que uh -huh. las personas se autoengañan. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que en, la, en recursos humanos, ¿no? Eh, tendría que estar muy presente también en el punto de venta y, yeah. y, y hacer la pregunta, la pregunta. Pero realmente, eh, ¿te gusta lo que vendes o no te gusta lo que vendes? Porque... Porque es, es, es algo que, que, que se nota mucho la diferencia, cómo explicas, cómo argumentas, cómo conectas, eh, cómo haces que el cliente sea más, mucho más ocioso en, a, en aquellas cosas. O sea, yo al final, Julio, pues mira, te digo, eh, yo, eh, yo soy corredor, ¿no? Y tú dices, ostras, eh, pero si encontramos alguna afición conjunta, uh -huh. pues pues vamos a tener más química, vamos a conectar mucho mejor. Pues con los productos pasa exactamente lo mismo. Hemos de encontrar la química. El, que va, el cliente va a comprar a la tienda porque le gusta, por forma ocioso o necesidad. Y el vendedor-vendedora tiene que tener esa química para, pues bueno, pues escuchar al cliente, sobre todo escuchar mucho y pues darle plática para que acabe comprando.
0: Entonces, como nos decías, es, hay más o menos tres condiciones que serían básicas importantes para poder dedicarse a las ventas de retail en las tiendas, tratar con los clientes y es uno tener una actitud como en cualquier otro empleo que te gusten las personas, porque se trata de hablar con las personas directamente y estar en el lugar adecuado, estar vendiendo los productos que te gustan. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. es Las ventas son, eh, considero yo, siempre están en un nivel mucho más emocional que racional. Muchas veces compramos más lo que nos gusta que lo que necesitamos porque nos emociona, no porque no lo pensamos de manera racional. Vemos las cosas y decimos eh, o alguien, un vendedor nos hace un buen pitch, una buena venta y compramos cosas que no necesariamente necesitamos. Entonces ya no desde el punto de vista desde el vendedor, desde el punto de vista del comprador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer cuando... O entramos a una, a una tienda digital o cuando entramos a una tienda y vemos pues, productos que además están perfectamente bien presentados y que todo se nos antoja. Pero ¿qué podríamos, qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la mejor manera de hacer las compras?
1: ¿Cuál es la mejor manera de hacer las compras? Pues eh, lo, tú lo dices para evitar la compra impulsiva. Claro, así es. Bueno, pues, pues esto, mira, es lo que mejor hacen, al menos en, 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 en España, Julio, las personas mayores. Uh -huh. Van con una lista. Sí. <risa> van con una lista y no se salen de la lista uh -huh. no se salen de la lista entonces al, al, al final eh, claro, eh, efectivamente la, la, o sea, yo al final eh, yo te voy a decir mi opinión personal y luego la sugerencia para aquellas personas que igual claro. sí que tienen ¿no? eh, pues, pues más debilidad ¿no? por, por, pues, por hacer esas compras impulsivas ¿no? uh -huh. yo mira yo, eh, yo mi opinión personal es que yo me dejo ir me dejo mm. ir, ¿por qué? Porque, porque yo valoro mucho, valoro mucho eh, y en Estados Unidos me entusiasma, eh, de, de hecho aprendo mucho mm. de la cultura de retail de Estados Unidos, que es eh, el half a nice day, ¿no? O sea, el, 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 el siempre ser amable con las personas que entran, ¿no? Mm -hmm. eh, y el estar muy receptivo. Entonces, al final es, eh, hay muchas personas que buscan esa empatía, conectan y eh, el vendedor... Eh, entiende que hay una venta de larga duración. Cuando digo una venta de larga duración, es a mí no me importa si me compras hoy o me compras de aquí dos días o claro. una semana. Pero aquel, a, a, aquel vendedor vendedora te dedica su tiempo. Porque uh -huh. no nos vamos a olvidar. O sea, es su tiempo también. Claro. Entonces. Cuando dedicas su tiempo, cuando está por ti, cuando. Y tú, pues, por ejemplo, vas a una compra más reflexiva, Julio, que es me voy a comprar un televisor, ¿no? Uh -huh. Que es una compra que no sueles hacer cada día, ¿no? Pues eh, aquel vendedor, vendedora, se, se, te cuida los detalles, te hace muchas preguntas. Esto es clave en las ventas, hacer muchas preguntas para conocer bien a tu cliente. Entonces, yo me, Cuando digo me dejo ir, es que eh, para mí sí que influye mucho la calidad de servicio del vendedor-vendedora. Uh -huh. Entonces, yo puedo ir, pues, muy feliz de decir, mira, este sábado voy a comprar el gran televisor para el claro. comedor. Uh -huh. eh, y salgo contento, he hecho ya mi screening de dónde puedo comprar un televisor a buen precio, eh, con buen servicio, eh, perfecto, voy a la tienda y resulta que el vendedor-vendedora no es amable, no me pregunta, etcétera, pues no voy a comprar. Claro. Eh, entonces, cuando digo me dejo ir, es que dependiendo de, de cómo fluya, pues eh, tomo la decisión de compra o no la tomo.
2: Uh -huh.
1: eh, te voy a poner otro ejemplo que has dicho, y eh, esto es compra reflexiva, eh? Eh, eh, los coches eléctricos necesitan un wallbox, eh, wall ¿no? Uh -huh. Un wallbox wall para, para conectarse, ¿no? Claro, Bien, un pues, enchufe. Eh, un enchufe, sí, un enchufe. Y pues yo ahora, por ejemplo, necesito ¿no? un Wallbox, ¿no? Y uh -huh. entonces me, 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 me conecto en una página web ¿no? para, para, para comprar el Wallbox y eh, eh, esto lo voy, a, lo voy a lo voy a criticar, Julio, lo voy a criticar. Y, y no puedo contactar con nadie porque solo, ha, solo hay un chat, solo hay chats, entonces hay uh, páginas, webs que solo tienen chat. Y soy un gran crítico yo, porque soy un defensor del contacto. ¿A quién llamo? ¿Alguien uh -huh. alguien me tiene que atender? Entonces, eh, si escribo, pues igual me contestan tarde. o Bueno, pues es porque estamos en la cultura, Julio, de la inmediatez. Lo quiero ya, eh, en, ahora. Sí. Entonces, bueno, pues al no tener eh, posibilidad u opción de contactar, que esto me parece mal servicio y es una sugerencia para aquellos negocios digitales, mal servicio. O sea, si no tienes teléfono de contacto, estate las 24 horas, 7 días a la semana con un buen chat que te conteste al segundo. Uh -huh. eh, entonces, pues, pues esa es una condición para comprar adecuadamente, como yo como cliente. Aquellas personas que tienen pues eh, pues bueno pues debilidades, yo les diría que antes de salir, pues mediten me, me muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, o sea, mediten muy bien qué quieren comprar, por qué quieren comprar, eh, como tú bien has dicho, eh, pues bueno, pues es una, son ventas eh, irracionales, ¿no? Uh -huh. Ventas irracionales que depende de mi estado de mi estado anímico, pues hago la compra, ¿no? Y, y oye, y, 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 y compro. Entonces, le, eh, se hagan una pregunta siempre: ¿lo necesito?
0: Uh -huh.
1: Y entonces hagan, ¿no? Eh, como un juego. Es un juego. Es decir, cu ¿cuánto he ahorrado al día?
0: Sí, es. Por no comprarme esto hoy, ¿cuánto bueno, me ha ahorrado allá? ¿Cuánto ahora, he ahorrado, Día? Es muy interesante esto que decías de la relación que ha cambiado tanto porque hoy no no tengo tú debes de saber mejor el porcentaje de ventas que se hacen de manera digital eh, a las que se hacen de, directamente en la tienda en el retail, pero las cosas han cambiado mucho y si leemos un poco nos dicen que todavía van a cambiar más y de manera muy acelerada. Dicen que las ventas de manera digital van a avanzar todavía mucho más eh, con la pandemia. Ahora también nos platicas del libro ha cambiado mucho. Ahora, cosas que antes parecían imposible comprar de manera online, en, en línea como la comida. Eh, yo decía ¿cómo compro unos plátanos? Y si yo, a mí me gustan de X manera, ¿cómo me los van a traer? Las tiendas han avanzado mucho, pero creo que todavía la experiencia no es tan placentera, pero es las cosas han cambiado tanto de manera tan acelerada que hay un nuevo perfil de comprador. Somos distintos. Nuestro cerebro ha cambiado. Las tiendas se han adaptado. Platícanos un nuevo, un poco de todo este nuevo panorama, Jorge.
1: Sí, el, el consumidor actual ha cambiado. Luego también los perfiles de los perfiles de edad, porque uh -huh. dependiendo de los perfiles de edad pues estaba más por la digitalización o no. Pero uh -huh. sí, efectivamente, efectivamente cada día tenemos muchos más impactos digitales y uh -huh. este consumidor, que es lo que te comentaba antes, quiere esa inmediatez. Entonces, se lo estamos poniendo todo muy fácil, uh -huh. 24 horas, 7 días a la semana, y esto, hace, y esto hace que... Y luego los hábitos también de, eh, de consumo y de vida. Uh -huh. o sea, al final dices, no, muchas veces no hay tiempo para comprar. No hay uh -huh. tiempo. Entonces, eh, el online se ha convertido también a veces en una facilidad, en un confort. Uh -huh. Entonces, esto es lo que va cambiando, pero no nos, no nos hemos de olvidar de una cosa, que al final, el cliente lo, o sea, el, el cliente sigue queriendo la compra ociosa.
0: Okay. Entonces,
1: eh, al final nos va, vamos a entender muchas veces que eh, el futuro, el futuro de, del retail es híbrido, Julio. Entonces eh, no, no va a haber una tienda 100% online o una tienda 100% offline. O sea, va a haber una tienda híbrida donde, hemos de, donde el retail tiene que dar el servicio y habrá veces, ¿no? Pues que Whole Foods, por ejemplo, pues, pues, pues mira, un día me voy a Whole Foods, compro en Whole Foods, pero otro día que me lo traigan a casa claro. y me lo envíen, ¿no? Me parece que había un estudio, eh, creo que, que fue eh, no Amazon, ahora no recuerdo bien quién qué, qué empresa era que eh, diagnosticaba que en el futuro la, los hogares cambiarían y tendrían un, 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 un pequeño recinto para que eh, los deliveries dejasen los paquetes y, le, y con nevera de frío para dejar las claro. cosas. Porque, porque al final pues eh, pues bueno pues va, va a ir todo tan creciendo que la gente va a ir siempre pidiendo. Entonces, eh, creo que actualmente no llegamos al 20%, en España, por ejemplo, no llegamos al 20% de, de venta online eh, y, y tenemos un índice alto en uh -huh. venta online, o sea, somos de los países mundiales con índice alto, pero eh, todavía está mucho por crecer eh, este ámbito. Pero, pero recordar, de que vamos a tener una tienda híbrida donde, eh, como tú bien has dicho, en conceptos digitales todavía queda mucho por hacer, eh, todavía al final es confort, pero la, la tienda online no te transmite ¿no? Esta, esta experiencia, no te transmite este contacto que hablamos humano, uh -huh. porque anda, en definitiva la tienda online ahora nos transmite inmediatez, rapidez, agilidad, pero no hay una conexión. Es, eh, es, es como, tú, como tú comentabas antes, ese, esa, 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 ese satisfacer ese deseo.
0: Lo he comprado y ya lo tengo. Ya pues me sí. Llega. sí, pero como dices, ese, la compra ociosa. La, la, la idea de salir de casa, de ir a caminar un rato al centro comercial o por la calle y ver los aparadores, yo creo que todavía sigue siendo una experiencia que buscamos. De hecho, eh, yo eh, hablaba con un amigo hace poco que en cuanto las personas pudimos salir de casa, la gente corrió al centro comercial y era nada, casi nada más como un escape, no necesariamente para comprar, pero hay esas necesidades de salir. Otra cosa que es interesante de la era digital y que tiene que ver también mucho con los libros, que no, eh, tus dos recien, más recientes libros, es que considero yo que el consumidor hoy, o por lo menos una parte del consumidor, parece estar más informado. Eh, por ejemplo, hoy, antes de yo ir a comprar un coche, tengo prácticamente toda la información disponible en línea. Y muchas veces puede ser que sepa yo más que el vendedor sobre el mismo coche que quiero. Las tiendas se han empezado a ajustar a eso, han empezado a cambiar sus técnicas de ventas, han cambiado un poco incluso la la, la, el diseño de las tiendas para esperar un consumidor ¿A lo mejor un poco más informado? Eh,
1: eh, muy buena esta pregunta, Julio. Muy buena esta reflexión. Efectivamente, to todavía... O sea, eh, el consumidor está evolucionando más rápido que el retail.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y, y eh, o sea, yo digo que eh, hemos de implementar la cultura Agile. El retail tiene que ser Agile. Ajá. Uh -huh. Porque evoluciona muy rápido, cambia muy rápido. Entonces... Uh -huh. Eh, y, y es donde está costando. Mira, eh, esto que acabas, de, que acabas de decir es súper interesante. Eh, pues mira, en, en uno de los proyectos para una empresa de las que trabajábamos, eh, Oakley, por ejemplo, el cliente Oakley, el cliente de Oakley... Los es, lentes
0: de lo, la compañía de, mar de lentes, eh, de gafas. Sí, uh -huh.
1: sí, de gafas. Pues, eh, pues bueno, pues eh, resulta de que... Eh, como tú bien dices y te estoy hablando eh, de antes de la pandemia, uh -huh. pues eh, el cliente ya venía muy informado, todo lo que tú estás diciendo. Eh, venía a la tienda sabiendo más que el vendedor vendedora.
0: Claro.
1: El vendedor se enfadaba. Entonces, <risa> se enfadaba, se enfadaba el vendedor porque, porque, porque claro, el, 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 o sea, tenemos aquí ¿no? la, la, el, el, el estigma de que el vendedor tiene que saber más que el cliente. Uh -huh. Es un error el cliente, ¿eh? o sea, el, el vendedor lo que tiene que hacer es conectar, es satisfacer, es puro marketing, satisfacer uh -huh. necesidades. Uh -huh. Al final es, oye, si ese cliente que es un cliente JASP, que es un cliente que, eh, pues, tec muy tecnócrata, le gusta demostrar que sabe más, empatiza con el cliente, Ajá. déjalo que fluya y, sobre todo, y dile cosas que igual no sabe pues ostras, pues sabes que la marca Oakley tiene un flagship en Milán y que oye que con la empresa Luxótica están montados pues sorpréndele por otro lado y sabes uh -huh. eh, pues eh, que eh, mira ta tal persona está llevando estas gafas o sea dale otros otros factores que igual no conozca que no tengan nada tanto que ver con el te tecnicismo del producto pero satisface sus necesidades que salga contento y reflexivo porque aquella persona ya sabe que se quiere comprar una sola. Clay. Lo único que, lo único que, que está haciendo al vendedor es demostrarle que es un fan. No le rompas la, mm -hmm. la emoción y la ilusión de ser fan de la marca. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, el vendedor, vendedora, eh, eh, has tocado diferentes aspectos, ¿eh? Vendedor, vendedora tiene que cambiar muy bien la forma de trabajar con el cliente, vienen, vienen de muchos tipos. Te voy a poner otro ejemplo, el, el, el cliente de hoy, aparte de venir con mucha información, le encanta hacer fotografías. Claro. Claro, vosotros, por ejemplo, ¿no? aquí en, en, en Miami, Estados Unidos, pues ya lo tenéis arraigado desde hace mucho tiempo de que forma parte ¿no? eh, del show. La tienda forma parte del show. Entonces, uh -huh. hacen fotografías y, al contrario, vosotros lo incentiváis. Cuélgalo en Instagram, oye, y te doy un descuento, ¿vale? Pero en España, por ejemplo, pues no es el caso. Haces cuatro fotografías y hay mucha gente que te dice está prohibido, no puedes claro. hacer fotos. Entonces, dices, pues tú no te estás adaptando a la cultura de hoy. Uh -huh. y, esto, y esto forma parte. este vendedor vendedora tiene que cambiar espacio. Por ejemplo, ahora eh, me parece que fue en, en julio, en Dateline, a, a, en, en el mall Dateline, aquí uh -huh. en Miami, abrió Apple, ¿no? Sí. Abrió el Apple Store. Sí, sí, sí. Y, y hicieron una, una, una renovación. Bueno, a mí me encanta este centro comercial, me fascina. Eh, y bueno, pues al final, ¿cómo, cómo se está adaptando? pues ah. se, se, al final ha hecho un cambio eh, y, y yo, yo para mí digo pues eh, sinceramente eh, el efecto reclamo pues entiendo ¿no? Por, eh, que ahora de, el mall Deadland pues está teniendo otro tráfico, está teniendo otro flujo, eh, ha cambiado un poco su forma de trabajar eso forma parte del espacio, como Apple está cambiando ¿no? ese espacio que ya hacía tiempo que quedaba un poco pues pues uh -huh. anticuado, entonces uh -huh pues a, al final tenemos que buscar también ¿no? eh, eh, grandes empresas que ayudan y que influyen de hacia dónde se mueven ¿no? las nuevas corrientes. Apple es una de ellas. Apple, de alguna manera, ha reinventado el retail ¿no? eh, con su introducción de experiencias. ¿no? Pues ese espacio forma parte, al final, esa sostenibilidad. O sea, Apple eh, introdujo verde en sus mm. tiendas, ¿no? pero es que ahora está introduciendo otro elemento. Julio, que es súper importante, que es la historia... O sea, es decir, hemos de apreciar historia, sostenibilidad, eh, son una, una serie de valores que, que el, el, el post-Covid pues, nos está haciendo también más humanos. Entonces, por ejemplo, Apple en, en Los Ángeles pues, eh, ha restaurado todo lo que es un, un cine, un cine antiguo, uh -huh. lo ha restaurado y ha convertido en una super auténtica flagship, re, retomando al origen inicial del cine. Entonces, eso, eso es cuidar la historia.
0: Esto que está tan de moda no solo en las ventas, en el marketing y en todo lo que tiene que ver con comunicación del storytelling, de contar historias, porque es la manera de conectar con las personas. ¿no? Uh, si tú le cuentas a alguien una historia, es más fácil que recuerde tu tienda, tu producto, porque va a recordar la historia. Eh, hay una cosa que también mencionas muy importante, que es vivir la experiencia en la tienda. Hay quien lo ha hecho mejor que no. Bueno, Apple ha revolucionado muchas cosas. Curiosamente, fuera de su core industry, ha revolucionado muchas cosas eh, 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 y es un buen ejemplo, pero hay hay otras tiendas que se han acabado por convertir en casi nada más el aparador el lugar a ir a ver los productos y después las personas vamos y las compramos en línea algo a lo mejor porque encontramos un mejor precio porque queremos comparar algo a mí me pasa eh, yo antes compraba todo lo que era que de tecnología lo compraba en una tienda en best buy eh, eh, hoy en día muchas veces voy únicamente nada más para ver los productos y regreso a casa y lo compro en línea. Pero ¿esta es, alguna, esta es una de las tendencias que están pasando, a lo mejor acelerada por el COVID. ¿Y qué otras tendencias empiezas a ver en las tiendas de cómo se están adaptando, no solo para vender más, sino por, como bien dices, para servirnos mejor? Porque finalmente es un servicio el que nos prestan. Sí, eh, mira, todo lo que son demos, demostraciones,
1: uh -huh. eh, es una de las tendencias que también se está adaptando mucho. Okay. Eh, otra tendencia es el multiespacio y el multiespacio es yo tengo una tienda de moda pero abro una cafetería en mi en mi espacio okay. de moda Uh -huh. para que tú te quedes... Eh, por, ahora, Más tiempo. Ahora, no te, no te, sí, no te lo puedo... No, eh, otra tendencia ¿no? que está uh -huh. sucediendo. Eh, no te, ahora no te lo puedo enviar por, por, por chat o por WhatsApp, pero eh, hay una imagen que a mí me, me fascina, que es eh, en las tiendas de moda, grandes tiendas de moda, cuando eh, pues hay personas que acompañan pues, a, a alguien a comprar a esa tienda y pues obviamente no quieren perder esos 20 minutos o 30 minutos porque no les gusta igual esa tienda. Y entonces ves en la fachada o gente eh, en el suelo o, o, o fuera no ves ve ese, ese drama de gente, de los acompañantes no que, que, bueno, claro. pues, qué hacen no qué hacen entonces pues ese confort no entonces a, a, tendencia de muchas tiendas de moda están empezando a poner sillones a poner zonas confortables no como pueden ser no eh, pues hay alguna tienda que incluso ha, ha abierto un pub no dentro de, 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 de uh -huh. De la, la, de, la, de la propia tienda, entonces al final dices, pues la tendencia es empezar a pensar una nueva forma disruptiva de eh, cómo, cómo las personas pueden disfrutar más y permanecer más tiempo en el punto de venta. Otra de, la, de las tendencias ¿no? es pues eh, las demostraciones que yo te decía, pero por ejemplo, uh -huh. tiendas de, de, de motos, ¿no? Pues eh, tiendas de moto que también han abierto cafetería, ¿no? Y concretamente el otro día vi una de ellas, eh, espectacular, pero al final los utilizan fines de semana para que los aficionados eh, vengan a probar la, la, las motos, pero a la vez eh, a, hacen pues, eh, un club de, eh, de, revi de revival, ¿no? o sea, uh -huh. motos, trae tu moto histórica y hacemos tours, entonces uh -huh. al final están viviendo esa experiencia, o sea, eh, co cómo conectamos con el ocio de las personas. Entonces, esto es algo que es una tendencia que también se está poniendo muy de moda, ¿no? El diseño, algo que pues eh, cada vez la gente está entendiendo más de que las tiendas tienen que ser muy visuales, muy de diseño. Eh, pues antes no, te, no se te ocurría contratar un interiorista, un decorador, ¿no? Ahora hay que contratarlo, ¿no? Otra tendencia, el Feng Shui. ¿El Feng Shui? O sea, al final es... ¿Y qué significa claro. esto? Pues dependiendo de cómo tengas colocado, uh -huh. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo fluyen de, las de, energías de, dentro, dentro del espacio? espacio? Sí, pues exacto, pues, pues vas a estar mejor o no. Entonces ahí hay la cultura del Feng Shui Retail, para, pues bueno, pues para cuidar mejor cómo uh, mejoramos ese interiorismo y la gente está más a gusto, está más confortable. Entonces, luego, eh, otros servicios que también se pues, están poniendo muy de moda y que, que igual en Estados Unidos ya se había, se había visto alguna vez, pero que fluyen mucho más, ¿no? Que es el, el, el delivery, pero en, 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 de forma inversa. Es decir, yo voy a la tienda, no quiero bolsas, ya me lo llevan a casa. Uh -huh. Entonces, no es el click and collect, sino es de la tienda al hogar. Entonces, a mí me apetece hacer shopping, pero lo que no quiero es eh, ir cargado por la calle. Entonces, pues es ese delivery de la tienda al hogar, ¿no? Y, bueno, y, y muchísimas más que, está, que están fluyendo que bueno pues que, que, que vamos a este a este ritmo a este nivel Julio y que y que bueno pues es, es, eh, yo siempre digo que el retail es una un, una, un sector de cambio continuo uh -huh. o sea, es, es es aquel aquel sector que eh, si no te gustan los cambios no te dediques al retail
0: bueno, aunque parecería de fuera, visto de fuera, a lo mejor parece una industria muy estable, como dices, no, hay un par de cosas que me apasionan de esto. Hace poco veía un documental de cómo las mujeres compran ropa y toda esta tendencia ahora que hay de la moda rápida, ¿cierto? Antes uno buscaba ropa que durara mucho tiempo. Hoy las mujeres compran muchas veces prendas, bueno, también los hombres, eh, jóvenes, eh, eh, buscan prendas para poner una o dos veces porque la temporada cambia muy rápido. Compañías como Sara, por ejemplo, dice que ahora tienen 52 mini temporadas en lugar de tener cuatro temporadas, porque las mujeres van dos o tres veces a la semana a la tienda. Así que la tienda tiene que estar cambiando el aparador y todo el display de los productos casi todos los días porque no quieres que regrese el comprador y que vea una tienda exactamente igual. Ahora, mira, hay una cosa que me parece muy curiosa, que tú eres el experto y, y además eh, se nota que eres muy observador. Pero ahora que hablabas de esto, de, de crear una experiencia, de que tiendas han incorporado un pop o un café o algo para esto. Yo me acuerdo de hace muchos años, bueno, porque somos, todavía somos jóvenes, pero ya tenemos algunos años. Me acuerdo la primera vez que visité una Virgin Store, la super mega tienda de discos. En Nueva York, yo soy un fanático de la música y era un fanático de comprar discos. Así que para mí era una tienda. Vivía en México, viajar, ir a una tienda en el extranjero era impresionante. Pero además llegar a esa tienda, que eran tres o cuatro pisos, y dentro tenía cafetería. En ese momento empezaba a tener estaciones para que usaras internet. ¿no? Podía, tenía una, toda una experiencia que además efectivamente pasaba uno... Podrías estar ahí tranquilamente dos, tres horas comprando discos, escogiendo, viendo, tomándote un café, regresando. Son tendencias que a lo mejor empiezan a regresar. Mi pregunta es, ¿debe haber cosas, Jorge, que están cambiando de manera muy inmediata? Pero tu trabajo como consultor también para las compañías es un poco ver el mediano y largo plazo. Ya nos contaste algunas que cambian de manera inmediata esto de la experiencia, pero... En el largo plazo, ¿qué se ve? ¿Qué se espera? ¿Y cómo puedes aconsejar a una marca como las que nos has dicho Oakley, Abercrombie con las que has trabajado? ¿Cómo les puedo decir, ojo, porque en 5 o 10 años el comprador no va a ser el mismo, su tienda va a tener que ser diferente y hay que prepararse desde hoy? Claro, el gran dilema
1: importante, Julio, es que esos 5 o 10 años ya han cambiado. Okay. Es decir, esto es lo primero que yo les diría a las marcas, uh -huh. es que ya no podéis prever para 5 o 10 años tenéis que prever para tres años.
2: Ok. Uh
1: -huh. O sea, eh,
0: eso es... El largo plazo que, son tres años.
1: <risa> hay que... Eh, o sea, debe, debe, las, las marcas ya si, si, no quieren correr riesgos. Si quieren correr riesgos, que, que hagan cinco o diez años. Pero uh -huh. que, que me refiero que vamos a una velocidad tan rápida. Cuando yo te decía que el retail tiene que ser agile, el retail uh -huh. tiene que ser muy flexible. Uh -huh. Y entonces... Eh, ¿Quién se podía esperar una pandemia, no? Entonces, no. al final, las grandes las grandes marcas, eh, que es lo que, cómo está cambiando el, el, el mundo. Ahora, por ejemplo, tenemos una crisis de suministros, Julio. Eso forma parte, de alguna manera, de una, de una cultura de, de aprender, de una cultura de adaptarse. Entonces, las estrategias cambian muy veloces. Entonces, por eso que yo lo primero que les diría es, no, es que tenéis que tener una cultura de tres, año, de, de tres años. Yo creo que eh, una estrategia de, de máximo tres años. Otra de las cosas que yo les diría es el concepto del branding. No deben abandonar el concepto del branding, tienen que hacer mucho branding. O sea, cada vez más el consumidor, eh, la marca tiene más impacto, ya lo tenía antes, pero ahora cada vez más. Yo siempre digo que pues, al final vamos a acabar no donde el gran activo de la compañía eh, no, no va a ser el, el, el número de clientes, no, no va uh -huh. a ser el, el, el database, sino que va a ser eh, el brand. O sea, uh -huh. que marque, cuánto vale tu marca, ¿no? Entonces, pues tienen que apostar mucho por la marca, tienen que trabajar mucho que no decaiga esa marca. O sea, yo, por ejemplo, eh, pues por, por, por poner un ejemplo, Abercrombie, ¿no? Uh -huh. Abercrombie, pues tuvo su, sus años. Eh, exacto. Entonces, a ver, reposicionar. ¿Y cómo se reposiciona, no? Entonces, ¿en ¿qué es lo que tienen que cuidar muy bien las marcas hoy? Claramente, de cara a futuro y de cara a esos tres años, cómo trabajan bien, ¿no? Ese place... Uh -huh. A ese diseño de la store, o sea, es clave ese diseño, ese diseño del producto. Tienen que estar renovando continuamente ¿no? esos productos. Han de, han, de, han de clavarla muy bien con productos, pero sobre todo en una cultura muy simple. O sea, al final ha de ser simplicidad total y luego cómo cuidan. ¿no? O sea, al final eh, el, el futuro del retail parte por, no por automatizar procesos al máximo, pero siempre con el valor del capital humano. Uh -huh. Las empresas que sepan trabajar muy bien la tecnología, mucha tecnología, pero con calor y capital humano, van a salir reforzadas. Con esto nos quedamos.
0: Me encantó esto porque nos escuchan muchas personas que son emprendedores. A lo mejor alguno tiene una pequeña tienda de ropa, de, de, de zapatillas, de sneakers. Y esto me parece súper importante. Las cosas que hay que tener muy en mente es, el branding, el capital humano en el que hay que invertir mucho y e invertir mucho en su marca. Crear experiencias. A lo mejor si sí tengo una pequeña tienda, pero puedo hacer un, 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 un deal o tener una relación con una cafetería cercana, ofrecer el café dentro de mi tienda. De alguna manera encontrar, estar renovando y esto, crear experiencias. Pero lo que más me gustó, porque además de eso se trata más que nunca, más que nada el programa, es de invertir en nosotros, en las personas, en el capital humano. Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Jorge más. Jorge, ha sido una plática muy interesante para todo el mundo. Entender un poco más qué está pasando en las ventas, en el retail. A lo mejor hasta defendernos, saber, sentir que tenemos un poco más el control cuando vamos a hacer alguna compra, escoger mejor. Pero ahora lo que quiero es entender en esta segunda parte un poco más tu mentalidad como profesional. Nos has dejado ver que eres, además de inquieto, visionario, eh, eres eh, observador, resiliente porque has comido 8 o 10 maratones, no sé cuántas ya. Así que bueno, muchas de esas cosas tienes. Pero lo que quiero saber es qué hábito personal o profesional consideras que ha sido el definitivo en tu carrera como consultor, como experto en las ventas? Qué hábito no has necesitado y es el que has aprovechado de la mejor manera?
1: Mira, yo creo que el, el, el hábito ha sido la eh, perseverancia uh -huh. y, sobre, y sobre todo eh, yo creo que es un hábito que ha sido el levantarte muy pronto siempre.
0: Yo no sé, eh, eh, mucha gente con la que hablo me dice que esta idea de despertarse temprano, a lo mejor hasta conoces el libro del de Club de las 5 AM, eh, mucha gente me dice no tengo cómo explicarte, Julio, pero cuando cambié mi rutina y cuando cambié mi horario, no encuentro la manera, o sea, la lógica, pero lo hice y no solo fui más productivo, sino que mi income, el ca la cantidad de dinero que he ganado ha sido mucho mayor.
1: Yo al final, yo te diría, Julio, yo, yo he tenido este hábito siempre, uh -huh. me he dedicado a un negocio donde, eh, pues bueno, pues el sector alimentario te hacía levantar pronto, uh -huh. claro. pero eh, posiblemente el cambio es que cuando tú estás eh, levantándote pronto, pero... pero uh -huh pero no teniendo tiempo de thinking, ¿no? uh -huh. Pues al final estás trabajando, ¿no? Entonces, claro. de que no, 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 igual no eres productivo, pero cuando tú ya estás trabajando más en el back office y entonces te sigues levantando pronto como hábito, ¿no? Pues esas dos horas donde nadie te molesta, Así es súper <risa> productivo. Y entonces Yo... es ahí o sea, eh, si tú me dijeses ¿cuáles son eh, tus mejores horas del día? Yo mm. te diría que son eh, pues esas dos horas, de seis a ocho, y posiblemente no las de eh, on, de, de once a, a, a doce ¿no? Eh, claro. O sea, <risa> o
2: sea,
1: son las, las mejores del día o sea, pero, pero, y, y es productividad total
0: Yo tengo ese hábito también, y en mi casa, mi padre, toda la vida, toda su vida se dedicó al comercio, en ultramarinos, todo este tipo de negocios así que, como dices, es un negocio que demanda empezar muy temprano eh, mi padre nunca manejó entonces muchos años a mí me tocó despertar con él y llevarlo al trabajo regresar después en fin eh, pero se me quedó ese hábito lo tengo todavía me encanta y hace mucho tiempo trabajando yo para una compañía en la que trabajaba en México. Eh, si yo salía de mi casa 10 minutos antes de las 7 de la mañana, hacía 25 minutos a la oficina. Si salía 10 minutos después, podía hacer una hora y media, dos horas. No sabías por qué ya empezaban a llegar el tráfico de los niños llegando a la escuela. En fin, no sabías. Así que todos los días iba muy temprano. Llegaba dos horas antes que nadie a la oficina. Aprovechaba, es como tú bien dices, esas dos horas para contestar emails organizar mi, el resto de mi día, leer todo lo que no había tenido oportunidad de leer el día anterior. Y no solo eso, cuando llegan el resto de las personas a la oficina, tú ya tienes otro ritmo. No estás empezando a calentar. Tú ya estás viendo más allá porque ya hiciste todo lo demás, así que vas siempre un paso más adelante. Leía en el libro del de Club de las 5 de la mañana que hay una estadística que más o menos el 95% de personas tiene problemas para despertar temprano. Y yo digo... Pobres de ellos, porque desde que empieza el día ya van un poco detrás, caray.
1: No 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 me lo he leído, me, han, me lo han recomendado mucho este libro, pero no, no me lo he leído. Pero sí que es cierto de que, de que todo el mundo habla maravillas. ¿no? Eh, el dato del 95% pues pensaba que, que pues, es extraño. Eh, es extraño porque al final yo también, eh, siempre que, que, que vengo aquí a Estados Unidos, eh, yo tengo otro hábito. Uh -huh. Yo te he dicho uno, el primero uh -huh. es este, levantarte pronto para thinking. segundo hábito es hacer deporte.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero hacer deporte, importante este, este hábito, ¿eh? claro Hacer deporte para ti.
2: Uh -huh.
1: Es decir, eh, el hábito es deporte individual.
2: Uh -huh. pues o sea, en tu caso, correr.
1: En mi caso, sí, correr, ir en bici. Uh -huh. O sea, cambia mucho si tú vas en bici con gente que si vas en bici solo. Uh -huh. Cambia mucho cuando tú vas a nadar eh, y vas pues con un grupo o vas solo. Uh -huh. Entonces, deporte... Cuando digo deporte... Exacto. Deporte claro. individual es, es deporte donde tú estás pensando, donde tú haces tus reflexiones, donde tú estás contigo mismo Esto claro. es, o sea, al final, ¿qué es el hábito no? que dices, eh, si haces una eh, tú decías, 95% cuesta a la gente levantarse pronto, yo, y yo digo ¿y cuántas horas dedica la gente para su reflexión interior?
2: Yeah. Entonces
1: yo, yo hago dos cosas a la vez hago el deporte y pienso en mí, Claro. entonces este hábito a mí me ha cambiado Julio, este, el hábito este de deporte me ha cambiado. O sea, ha sido, ha sido algo maravilloso. Qué o sea, interesante. Estás mejor contigo mismo.
0: Y qué interesante esto que dices, porque mira, además de que haces las dos cosas, de que bueno... Estar físicamente es muy importante, ¿no? Además, ese momento de hacer ejercicio, las conexiones que se hacen en el cerebro, que está aprobado también, las conexiones que se hacen en el cerebro, te ayudan incluso a ser más creativo, a ser más productivo, bla, y después hacer esto, esto que me dices de la reflexión, importantísimo. Yo también alguna vez leía que eh, los tenistas, es muy curioso, un partido de tenis puede durar hasta cuatro horas, pero realmente de juego pueden ser nada más 35 minutos. El resto del tiempo es mentalidad. Es lo que está pasando en la cabeza. Es todo el tiempo estar pensando cómo me va a servir, por dónde va a llegar la pelota, cómo se la voy a regresar. Así que la importancia de, como dices, hacer deporte, pero no solo eso, pensar al mismo tiempo, bueno, transforma vidas, de verdad, aunque parezca que no. Ahora hablando de transformación, dime, después de la pandemia, ¿has hecho algo distinto? ¿Incorporaste un hábito nuevo o alguna estrategia nueva, alguna herramienta nueva para hacer mejor tu trabajo? Pues mira,
1: eh, la verdad es que las... las no, los nuevos hábitos que he incorporado después de la pandemia, sinceramente, ¿eh? son el eh, pensar más uh -huh. en eh, dejarte ir. Uh -huh. Es decir, pues, eh, pues por ejemplo, ¿no? eh, eh, yo antes de la pandemia en, en, en deporte era muy disciplinado.
2: Uh -huh. pero muy
1: disciplinado hasta un punto que a veces no disfrutabas del de deporte uh -huh. eh, yo, yo, aparte de las maratones pues Julio yo eh, he hecho Ironmans ¿no? uh -huh. entonces pues te, te, te obliga mucho a hacer pues un entrenamiento muy relevante y a, y a nivel nutricional a mí me gusta uh -huh. mucho la comida me gusta muchísimo y también eh, pues te, era, eran, eran temas prohibidos entonces uh -huh. después de la pandemia pues eh, he, he aprendido a eh, decir no uh -huh. es decir pues, ostra, eh, eh, toca 5 de la mañana salir a correr. Pues, 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 ya, ya, ya iré igual por la noche. Uh -huh. ¿Me explico o no? O sea, sí, claro. he, 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 he roto un poco esa tan exigencia de disciplina uh -huh. en el deporte. Uh -huh. En el deporte. O sea, uh -huh. en, en las otras cosas sigo siendo, eh, pues, intento ser bastante metódico. Pero eh, en el deporte me he tomado ese periodo de reflexión. Entonces, sí que obviamente, pues, tú si me preguntas, ¿y has mejorado no los mm -hmm. tiempos? Pues, obviamente, no. No, no he mejorado tiempo. Pero, pero lo has disfrutado tal. más. Sí, pero, eh, exacto, me estoy tomando ese periodo, tú dices, ¿qué hábitos has cambiado? Pues, me estoy tomando ese periodo de disfrutar y de sentir más el deporte. Mm -hmm. he, he, he tomado otro hábito, o sea, esta penalización del deporte la he cambiado, a eh, vivir más momentos en familia. Uh -huh. O sea, digamos de que eh, esa pregunta se la tendrías que hacer a mis hijos, de decir, oye, pues la pandemia, ¿qué ha cambiado? Pues que ha, han, ganado, han ganado un padre, ¿no? Antes lo tenían, pero menos. Claro. <risa>
0: <risa> Creo que todos hemos empezado a valorar el tiempo de otra manera, ¿no? Y empezar a valorar estas pequeñas cosas que a lo mejor antes dábamos por hecho, pero completamente de acuerdo. Eh, Jorge, por favor, recomiéndanos ¿Qué estás leyendo o qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Recomiéndanos cualquier cosa que nos quieras recomendar, pero que las personas lo puedan utilizar como fuente de información o de inspiración.
1: Mira, un, li un libro que la gente no puede eh, dejar de, eh, de leerlo y releerlo. Uh -huh. eh, a mí me ayudó y me cambió, ¿vale? Que es Inteligencia emocional de Daniel Coleman. Uh -huh. o sea, yo creo que es un libro que, aunque sea muy antiguo, hay veces que vale la pena, uh -huh. ¿vale? Entonces, otro, eh, otros libros que puedo recomendar. Eh, yo soy un auténtico fan, ¿no? Y sigo en redes sociales a Gran Cardone. Uh -huh. Pero soy un auténtico fan. Cualquier libro de Gran Cardone, exacto. Uh -huh. ¿Eh? Eh, resultado, resultados, mm, resultados,
2: resultados,
1: resultados, resultados, ¿no? resultados, resultados.
0: Es impresionante. Perdón, déjame, perdón que te interrumpa, pero es impresionante lo que ha he hecho en los últimos 5 o 10 años con las ventas de real estate. O sea, es impresionante increíble. el crecimiento. Impresionante. Increíble.
1: ¿Cómo le, cómo, y cómo le ha dado la vuelta, porque en real estate no era su, no era su, su, no era su o mm. sea, Increíble. Uh -huh. O sea, yo al final, eh, a, mí, a mí me fascina y me apasiona, Julio, eh, las personas con grandes sueños, uh -huh. pero sobre todo las que eh, luchan por conseguir esos grandes sueños. Uh -huh. son, al final son ejemplos, ¿no? Uh -huh. Y es lo que demuestra que... Que al final todo el mundo, eh, si se pone ¿no? eh, como gran objetivo, pues bueno, al final eh, la buena suerte, ¿no? Eh, uh -huh. Este es otro libro que recomiendo también, un clásico, ¿no? De Alex Rovira y, y Fernando, Fernando Trías de Bes eh, pues que te demuestra de que has de luchar tú por tu, uh -huh. por tu propia suerte, uh -huh. ¿no? Entonces, estos eh, son, son libros. Obviamente, pues, eh, recomendaría también que, que lean Retail Power, ¿no? Un libro, eh, propio libro, eh, eh, libro propio, ¿vale? Y luego, el, el último que ha, salido, que ha salido ahora de, de Philip eh, Kotler, que es Marketing 5.0. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? O sea, estos, eh, estos son sugerencias. Luego, ¿qué estoy mirando? Mira, eh, yo soy, soy un apasionado del cine, uh -huh. Un, pero un, un apasionado, un apasionado, o sea, me encanta el cine, aprendo mucho con el cine, eh, bueno, me, me gusta muchísimo, o sea, es, es, son aquellos momentos también de, de aprendizaje y, y de forma ociosa, ¿vale? uh -huh. entonces, eh, pues bueno, pues hay una serie que eh, yo creo que gusta o, o, o disgusta, ¿no? Pero es, una serie que, <ríe> es una serie que ahora ha empezado la tercera temporada y creo que lo tiene que ver todo el mundo, que es Succession, es increíble porque al uh -huh. final va de... Está, mira que yo provengo de, de empresa familiar y uh -huh. eh, de una forma pues eh, muy, muy sutil eh, te explica muy bien todos los entresijos todos los problemas que hay. Y la tercera temporada, todo y que, la primera y la segunda eran muy visuales y, y, y las personas que igual no cuidan el guión y no cuidan los detalles de las conversaciones, pues se pueden perder ¿no? por, por, por la, la puesta en escena. ¿no? Uh -huh. En esta tercera temporada, bueno, eh, los dos primeros capítulos son, son un, una auténtica maravilla de lo que aprendes de esos guiones, de, al final es estrategia, es claro. todo pura estrategia. Uh -huh. Bueno, eh, cien, 100% recomendable la serie Succession.
0: No me la he visto. La tengo entre mis pendientes. Lo que acabo de leer precisamente ayer es que renovaron para la cuarta temporada. Así que wow. estoy pendiente porque habrá una temporada más en HBO. Eh, me la, te la tengo súper recomendada, pero hay tantas cosas que ver que la tengo en mi lista por, de cosas que ver y a ustedes si están ahora haciendo ejercicio, si están haciendo algo más y no pueden tomar nota no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa, dejaremos las ligas directas a las recomendaciones de Jorge, Inteligencia Emocional, cualquier libro de Gran Cardón. también por supuesto a los dos libros de Jorge que los pueden encontrar de venta en, en venta digital dejaremos las ligas directas, no se preocupen, regresen más tarde, los tenemos cubiertos y ahí estarán los enlaces también a esta serie en HBO que es súper recomendable, ahora me gustan mucho las recomendaciones Jorge porque habla de las personas y con esto que nos acabas de decir de la serie, mucho más de ti, como sabes el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría ahora saber qué hace a Jorge más inconfundible.
1: Bueno, pues mira, ¿qué hace a Jorge más inconfundible? Pues, pues, pues que soy una persona apasionada y que de alguna manera eh, mi actitud pues eh, hace que a pesar de tener muchos problemas como la gran mayoría de los humanos, pues intento, <risa> intento que se noten lo menos posible. Eh, y, eh, y o sea, al final es esa actitud y esa pasión por siempre eh, estar 100% enérgico.
0: Ya hemos hablado mucho. Las personas seguramente estarán haciendo sus notas de todos los tips que nos dejaste, los consejos de las ideas, pero si tú tienes la oportunidad de decir bueno, si se quedan con esta idea de esta conversación, estoy satisfecho. ¿Con qué te gustaría que se queden? Pues mira,
1: eh, me gustaría que se quedase en julio. Igual no lo, de, no, no lo he dejado así relativamente claro, pero sobre todo pues eh, porque sean dueños de su propia vida.
0: No, buenísimo, y sí lo dejaste bastante claro con todo lo que nos dijiste. Es un mensaje muy bueno para el resto del día, para dejar, para ponerle un, un, un buen final a la entrevista y que las personas se queden con esa buena impresión. Jorge, antes de que nos despidamos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo? ¿A dónde decimos a la gente que vaya a saber para saber más de ti? Pues mira,
1: eh, se tienen que conectar a crearmas.com. Uh -huh. Se pueden conectar a jorgemasretail.com.
2: Uh -huh.
1: Eh, obviamente pues eh, pueden hacerlo vía Twitter vía Instagram eh, tanto en Jorge Más como, como Retail como en Crear Más y en LinkedIn, obviamente, pues eh, pueden conectar conmigo, Jorge Más Velasco. Y pues nada, pues Julio, realmente gran placer. Eh, soy una persona que eh, soy muy, muy, estoy muy disponible al 100%. Eh, tú decías, ¿qué lo hace inconfundible? ¿no? Pues otra de las cosas que también hace inconfundible es que eh, trabajo muy bien el dar y recibir, que uh -huh. es decir, eh, la generosidad siempre. ¿no? Porque uno de mis mentores... Eh, pues que en paz descanse Presidente de la Boquería Pues Manel Ripoy Siempre decía una frase Que es que la generosidad siempre vuelve
0: y eso es, además habla bien de otra de las recomendaciones que nos dejaste de la inteligencia emocional no es más que el sentido común y es esto hacer buen networking es dar sin esperar necesariamente algo a cambio y curiosamente cuando te acercas hacia las personas a mí siempre me ha pasado siempre que das algo se regresa la gente es honesta quiere compartir lo suyo la verdad es que no hay mejor manera de comportarse como persona y como profesional espero que la próxima vez sea en persona jorge que tengas oportunidad de visitarnos aquí en miami iremos a la tienda de dayland para ver un Ajá. poco cómo cómo funciona y porque sabes que yo también soy fanático de la comida y la comida de ustedes me encanta espero que próximamente nos veamos nos demos un abrazo, nos tomemos unas cañas comamos algo de esos mariscos extraordinarios que tienen en tu tierra eh, Así que y, y seguiremos hablando de, de, de la que vida. Que sí, te,
1: te, te cojo la palabra Julio, si voy a Miami eh, te hago una llamada y si tú vienes aquí, por supuesto eh, eh, te invito a disfrutar de nuestra auténtica buena gastronomía sin obviamente faltar una visita al mercado de la boquería.
0: Por por supuesto, qué ganas. Bueno, ya podemos empezar a viajar. Espero que pronto nos podamos ver por allá. Y a todos los que nos escuchan o están viendo esta entrevista, les recuerdo que con esto terminamos. No olviden, vengan a las notas del programa. Dejaremos las ligas directas a todas las recomendaciones de Jorge, a sus libros y a sus redes sociales. Eso estará en las notas de este programa.